0: Welkom bij Praktijkpraat, de podcast waarin ik elke week verhalen uit mijn praktijk met je deel. Verhalen waarvan ik hoop dat ze je inspireren en in beweging brengen. Verhalen die soms kunnen raken, maar ook verhalen waarin je jezelf zou kunnen herkennen. En verhalen die je zullen doen glimlachen. Mijn naam is Angelique van der Wetering, therapeut, coach en spreker. Mijn grote liefde heeft alles te maken met bewustzijn. Mensen bewust maken en in beweging brengen is mijn grote passie. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en ik neem je dan ook graag mee in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je heel veel inspiratie. Een bijzonder verhaal die mij als hulpverlener raakte was het verhaal van Jetty. Jetty begeleide gezinnen en dit deed ze met hart en ziel. Haar liefde voor mensen was ongekend, net als haar kennis en empathie. Zij deed iets waar ik al jaren voor sta. Hulp verlenen vanuit je hart. En nu lijkt dat logisch, zou je denken. Maar niets is minder waar. En Jetty die verstond die kunst. En er was nog iets wat ze goed kon. En dat was precies de reden waarom ze haar cliënten in beweging kreeg. Ze liet het probleem en de verantwoordelijkheid daar waar het hoorde. Bij haar cliënten. Alleen dan kan iemand groeien en ontwikkelen en voelen dat ze het zelf hebben gedaan en dat ze het kunnen. Dit verhaal is voor Jetty. Tegenover mij zit een jonge vrouw met een bijzonder verhaal. Ik zal haar Lies noemen. Zoals zij, daar was er maar één van. Er rollen tranen over haar wangen. Het enorme verdriet maakt dat ik een brok in mijn keel krijg. Nu ze er niet meer is, besef ik pas echt hoe hecht onze band was. Altijd, altijd kon ik op haar terugvallen. Ik heb zoveel van haar geleerd. Ze was er een kei in om je een spiegel voor te houden. En weet je, van haar kon ik dat hebben. Ze was als een moeder voor mij. En dat terwijl mijn eigen moeder vooral druk was en is met haar eigen leven. Ik zie dat ze verkramt. Boos trekt ze haar schouders op. Echt, ik wens niemand iets toe en zeker mijn eigen moeder niet, maar ze kijkt me aan. En ik zie dat ze in gevecht is met haar gevoel. Ik kijk en knik haar bemoedigend toe, nog steeds met een brok in mijn keel. Veertien was ik, toen ik naar een pleeggezin moest. Mijn moeder was druk met alles en iedereen, behalve met mij. Mijn twee broertjes mochten bij elkaar blijven, omdat ze nog zo jong waren. Nachten heb ik gehuild van de heimwee. Ja, zelfs naar mijn moeder. Het gezin waar ik in terecht kwam, heeft echt hun best gedaan, maar ze konden me niet bereiken. Boos was ik, verdrietig, en ik sloot me af voor iedereen. En toch was er één iemand die langzaam tot mij doorwist te dringen: dat was Jetty. Jetty was de begeleidste van het gezin. In het begin kwam ze alleen maar bij me zitten. Ze knikte dan vriendelijk en staarde net als ik de andere kant op. Ik weet nog dat ik dat gek vond en dat ik nieuwsgierig werd van haar. Langzaam raakten we aan de praat, waarin ze me alle ruimte gaf. Ze gaf me het gevoel dat mijn boosheid en verdriet er mochten zijn. Ze vertelde zelfs dingen uit haar eigen jeugd en juist die dingen gaven mij het vertrouwen dat ze mij ook echt snapte. Ze heeft het gezin en mij nog lang begeleid en dankzij haar kon ik in dit gezin blijven. Ik heb nooit meer mijn plekje kunnen vinden. En ging al vroeg in een traject voor begeleid wonen. Jetty is in die tijd op de achtergrond gebleven en we hadden regelmatig contact. En toen zij doorkreeg dat het me te veel werd en ik het leven niet meer zo leuk vond, stond ze op een middag voor mijn deur. Dat is echt mijn redding geweest. Tranen rollen over haar wangen. Ze is altijd gebleven en heeft me in alles begeleid. Door haar zit ik nu zelf in de zorg en wil net zo'n hulpverlener worden als zij was. Ze was echt een engel. Haar ogen krijgen een warme glans. En de manier waarop Lies over Jetty vertelt, dat raakt me. En nu ze er niet meer is, lieverd, heeft ze haar vleugels teruggekregen, zeg ik. Ik moet mijn best doen om een traan niet te laten ontsnappen. Lies raakt mijn hand even aan en zegt... Misschien klinkt het gek, maar het doet me goed om te zien dat het je raakt. Juist omdat je als hulpverlener wordt geleerd afstand te houden. Iets dat ik erg lastig vind, omdat ik wil werken vanuit mijn hart. Ik knik en zeg, lieverd, als het moment ooit komt dat verhalen mij niet meer raken, zoek ik een andere baan. Een aantal maanden en EMDR-behandelingen verder is het tijd afscheid te nemen. Ze komt met een bos bloemen en een brede grijns binnen. Ik kan mijn lachen niet inhouden en zeg, heb je enig idee hoe blij ik hiervan word om je zo te zien na al dat harde werken? Ze geeft me een knuffel en zegt, ik heb zoveel geleerd. Weet je wat met het meest bij zal blijven? Hoe je me leerde vanuit mijn hart te werken en toch dicht bij mezelf te blijven. Jetty is daar niet meer aan toegekomen, maar ik weet zeker dat ze het me geleerd zou hebben. Ze voelt op mijn rug en zegt, ik zou zweren dat je vleugels moest hebben. En dat, dat zie ik als een enorm compliment. Ik heb echt het allermooiste vak van de hele wereld. Dit verhaal mocht ik delen om de boodschap die ze duidelijk wilde maken. Verleen hulp vanuit je hart. Altijd. De zorg. Helaas meer een verdienmodel dan een zorgmodel. En daar loopt bijna iedere hulpverlener tegenaan. Maar waar het in de basis om gaat is hoe je hulp verleent. Maar al te vaak heb ik met mijn autistische zoon te maken gehad met hulpverleners die overal een plasje overheen wilden doen. Hoe vaak heb ik niet de vraag gehad, wie zit hier tegenover mij? Moeder of therapeut? Echt, maakt het uit? Gaat het niet om zorg vanuit het hart? Denk je niet dat het heel dom en naïef van mij zou zijn geweest wanneer ik al mijn kennis overboord had gegooid? Ik ben ervan overtuigd wanneer je zorg verleent vanuit je hart, iemand zich welkom en gezien voelt. Zonder oordeel, wat ik ook wel eens de arrogantie van de hulpverlening noem. Gelukkig ken ik ontzettend veel zorgkanjers, die hun hart laten spreken en zich durven te verbinden zonder zichzelf weg te geven. Echt respect. Verbinding zonder jezelf weg te geven kan wanneer je het probleem daar laat waar het hoort. Het is niet van jou. Het is niet jouw situatie en daarom kun je het ook niet oplossen. Ook ben je er niet verantwoordelijk voor. En wanneer je de verantwoording bij de ander laat, zal de ander daardoor juist sneller in beweging komen. Alles waar jij je verantwoordelijk voor maakt en niet van jou is, daar kun je nachten van wakker liggen. Dat is wat veel mensen doen. Wakker liggen van dingen die niet van jou zijn en je daarom dus ook niet kunt oplossen. En wanneer je hier een gewoonte van maakt creëer je een omgeving met mensen die jou nodig hebben. Ze hebben iemand nodig om dingen op te lossen. Zo heb jij nog meer om wakker van te liggen en nog meer om over te piekeren. Je verbindt je niet alleen, maar je geeft ook veel van jezelf weg dan. Je raakt een hoop tijd en energie kwijt en het zal je vast niet onbekend voorkomen dat je je dan vermoeid voelt. Misschien wel een beetje uitgeblust. En ik schat in dat het vast niet om één persoon of situatie gaat waar jij je verantwoordelijk voor voelt. En dat is best druk, naast misschien wel een baan en een gezin. Wanneer iemand een beroep op je doet, stel dan vaker een van de volgende vragen. Heb je erover nagedacht hoe je dit zou kunnen oplossen? Wat ga je nu doen? Of wat heb je nodig om hiermee om te kunnen gaan? Zomaar een paar vragen waarmee jij de verantwoordelijkheid weer teruglegt en je iemand uitdaagt zelf in beweging te komen. En wanneer nee zeggen lastig blijft, dan zou je het volgende kunnen zeggen. Ik denk er even over na en ik kom erop terug. Zo geef je jezelf de ruimte om te kunnen ontdekken of dit van jou is. En als je toch wilt helpen, hoe je dit dan het beste kan doen. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Ik ben benieuwd wat deze tips voor jou kunnen betekenen en zou het enorm waarderen wanneer je een reactie of een review achterlaat. En als je denkt dat deze podcast voor iemand interessant zou kunnen zijn, zou je deze dan willen delen? En ik wil je ook nog vragen om je te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Dank je wel en tot de volgende Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering Praktijkpraat. Dank je wel. Zou je door middel van een review willen laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en wanneer je wilt ook een geschreven review. Heel erg bedankt. En heb je naar aanleiding van deze podcast vragen? opmerkingen of suggesties, mail dit dan naar info apenstaartje angeliekvandewetering.nl Wanneer je nou denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor een vriend, een vriendin of bijvoorbeeld een collega, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneer. En elke keer als er een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.